0: As primeiras memórias que eu tenho de alguma coisa relacionada ao ensinamento do Buda, na minha vida, acho que tenha sido quando eu tinha uns 5 anos de idade, imagino não, não, não lembro com certeza. Mas, a é, estava na escola, aí a professora ela deu uma atividade para as crianças, uma espécie de, de um jogo, né? ela tinha uma história, e a gente tinha que adivinhar o, o, o fim da história, né? Então a história é o seguinte... Tinha um monstro andando pela floresta. E esse monstro vai andando até ele achar um, um poço. Né? Um buraco, né? Um buraco no chão. Ah não, é um poço, desculpa, é um poço. Né? Ele acha um poço e aí ele olha, olha dentro do poço. Quando, ele, quando ele, olha dentro, ele olha dentro do poço, ele viu algo lá dentro, que faz ele começar a beber toda a água. Ele viu um bicho lá dentro, né? Ele começa a beber toda aquela água que ele quer comer, aquele bicho que está ali dentro. Ele vai bebendo, 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 e no fim ele explode tanta água que ele bebeu. Aí o professor perguntou a gente adivinhar qual foi o bicho que ele viu dentro do poço. Né? E aí aquele negócio, as crianças de 5 anos, tinha um papagaio, foi um cachorro, foi um macaco. Então adivinhar qual foi, qual foi o bicho. Né? Aí, engraçado, nessa hora me deu uma... Acho que foi... Eu não sei. Mas, de repente, minha mente ficou muito clara. Né? Eu, lembro, eu, eu, eu me lembro dessa história justamente por causa dessa qualidade mental. Né? Foi o que mais me chamou a atenção, uma coisa que eu não esqueci até hoje. Minha... A mente, de repente, ficou exatamente, perfeitamente clara. E a ideia surgiu que é, primeiro local, primeiro local, primeira coisa, não pode ser um exercício de adivinhação. Né? Se, a se isso é um exercício, se ela está tá ensinando algo, né, que não, não deve ter alguma outra coisa por trás disso. Não pode ser só adivinhar, porque é só adivinhar o okay, que é um papagaio. E daí? O que a gente aprendeu? Então não é isso, deve ter alguma outra coisa aqui. Aí eu, a imaginar, aí eu comecei a imaginar a cena, então eu conseguia ver a cena claramente na minha mente. Assim, né? Uma coisa que eu nunca tinha experienciado antes. Eu comecei a imaginar a cena. Então um o um monstro andando pela floresta, ele vê um poço. Ele olha, no do poço tem água. O que, que ele enxerga na água? Aí eu, ah, ele enxerga a, 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 o reflexo dele. Aí eu, ah, eu levantei a mão... <risos> A professora, ele viu a própria imagem dele. A professora recalou os olhos assim, que ela não imaginava, uma criança tão pequena ia conseguir chegar a uma fusão dessa, né? Então tava todo mundo, ah, papagaio, cachorro, macaco. Eu, aí quando todo mundo desistiu de adivinhar, eu, eu levantei a mão, ele viu o próprio reflexo. Né? E ela fez uma cara de surpresa, né? Eu, eu não imaginava que alguém ia conseguir adivinhar o que era. Tinha até uma, ela, ela ela dá uma, ela dá um jogo de canetinhas pra quem adivinhasse, assim, canetinhas coloridas. Aí eu levei para casa as canetinhas. Eu mostrei para minha mãe, ela não ficou muito impressionada, não acho que eu entendi Ela então, achou legal. Mas para mim aquilo foi importantíssimo. Eu acho que foi a primeira, acho que talvez tenha sido a primeira primeira memória que eu tenho de, de clareza mental, né, e de você usar a investigação, né? Você investigar um assunto. E também o, o simbolismo da história é muito curioso, né? Eu acho que a pessoa que, que escreveu essa história não, não, não parou pra pensar nisso, né? Ele, o monstro vê o próprio reflexo e aí ele começa a beber água, tentando alcançar aquele, aquele bicho e acaba morrendo. Explode de tanta água. Também é um simbolismo muito interessante, né? Pra, pra quem estuda Dharma. Enquanto você parar para pensar, não é assim que ia. A maioria das pessoas vivem, elas inventam uma personalidade e aí tentam, tentam fazer aquela personalidade ser real, né, de alguma forma, ou tentam convencer a si mesmo de que de fato elas são, tentam convencer a si mesmo e convencer as demais pessoas, né, de que de fato eu sou isso, né? é assim que eu sou, eu sou essa pessoa sempre tentando convencer as demais pessoas que aquilo é verdade. Eu sou assim mesmo. É, tentando convencer a si mesmo também, né? A gente cria, cria essa personalidade de, e fica escravo dela, né? Até certo ponto. Virar um tremendo um dever constante, né? Por isso é que às vezes é bom passar um tempo sozinho, né? Porque quando você tá só Uh, Muita dessa personalidade ela existe em referência às demais pessoas. Então, quando você está só, você pode botar esse falho de lado um pouco. Você não tem essa obrigação urgente de ser aquela pessoa. Né? Você pode relaxar e não ser aquilo, né? descansar um pouco. Essa personalidade ela, ela é o ponto de contato com, com o mundo, com a sociedade ao redor. Né? Não é o ponto de contato com o mundo ao redor. Essa personalidade não, não tem muito a ver com as cadeiras, com o piso, com as plantas. Essa personalidade tem a ver com pessoas. Ela é através dessa personalidade que nós interagimos com as demais pessoas. Então, se não há pessoas por perto, não há tanta necessidade dessa personalidade. Você pode deixar de lado um pouco. Uh, e às vezes é bom você, você ter um, um ponto de referência, né? passar um tempo sozinho, às vezes é algo útil para você poder avaliar a si mesmo. Também. Avaliar algo requer, requer contraste. Né? Você avaliar se algo está pequeno ou grande, você precisa de dois. Você precisa de um, um maior e um menor para falar que um é pequeno e o outro é grande. Se tiver um único, ele não é pequeno nem grande, ele Sim, simplesmente é do jeito que é. Mas para dizer um é grande, outro é pequeno, então precisa de dois. Para dizer se algo é bonito ou é feio, você precisa comparar com algo. Então, se você nunca, nunca tem um, um momento que você faz um pouco de silêncio, muda um pouco de ambiente, fica difícil para você também avaliar essa sua personalidade. Será que ela está boa? Será que ela está mal? Será que ela está funcionando bem? Será que ela está ajudando ou atrapalhando? Essa de personalidade é minha amiga ou minha inimiga? Porque personalidade você vai ter que ter. A questão é fazer bem feito. Algo que ajude em vez de atrapalhar. E algo que não seja um fardo muito grande. É que nem nem tem automóvel, você tem automóvel, mas não, não, não se deixa escravizar por aquilo. Quando o automóvel quebrar, não quebre junto, né? deixa só o carro quebrar, você não precisa quebrar junto com o automóvel. Quando o, automóvel, quando o carro for roubado, não seja roubado junto, né? deixa só o carro que ser roubado, você não precisa ser roubado junto. Então a personalidade também pode acabar sendo um fardo enorme. Né? Se você tem... Certos hábitos mentais são muito pesarosos, uh, gastam muita energia, são difíceis de manutenção. Então, se você é uma pessoa com muito, muito orgulhosa, muito vaidosa, se uh, você, você tem muita expectativa sobre o que, que as pessoas deveriam pensar a meu respeito, isso é extremamente pesaroso. Mesmo coisas boas, né? às vezes a gente quer, quer ser muito simpático, eu, gosto, eu quero que as pessoas gostem de mim. Você tem essa ansiedade toda em ser simpático o tempo todo. Está né? sempre tentando agradar os outros, está sempre tentando ser simpático, sempre tentando ser gentil. As pessoas vêm e falam, bom dia! Como... As pessoas falam, tchau, você tem saudade de você. É um fardo também, né? é um dever constante né? de tentar agradar as pessoas, tentar ser simpático o tempo todo. É cansativo. Então, você também tem que ter a humildade de não ser perfeito. perfeito né? está, está disposto a não acertar sempre. Né? Às vezes alguém não vai gostar de mim, tá então, tudo bem, vai ser assim mesmo. Né? Às vezes alguém não vai ficar feliz com o que eu fiz, tudo bem, beleza. Eu não, não, eu não tenho essa exigência de todo mundo tem que gostar sempre de tudo que eu faço. é um tremendo fardo. E engraçado quanto mais você tenta alcançar esse objetivo, mais chato você fica, mais controlador você fica, as pessoas gostam cada vez menos de você. Tentando controlar o que as pessoas pensam a seu respeito é muito irritante também, né? um bom substituto para isso, se vocês têm realmente essa essa vontade de que as pessoas gostem de vocês, um bom substituto é ter meta, ter, ter bem querer, bom querer, bem querer, bem querer pelas pessoas, né? você simplesmente tem isso de uma, de uma forma sincera, uh, naturalmente já, já vai condicionar o seu comportamento uh, de forma que você vai acabar sendo uma pessoa relativamente agradável. Você combinar bem querer com tanta inteligência né, em saber se pôr diante de situações, né? ah, se você conhece bem a si mesmo, né? você sabe o que é que é ofende uma pessoa, o que é que faz uma pessoa sofrer, o que é que faz uma pessoa feliz, o que é que agrada uma pessoa. Né? Se você conhece bem a si mesmo, você conhece bem as outras pessoas também. Então, você tem bem querer, você tem um bom conhecimento de si mesmo, o que como consequência significa que você conhece bem as pessoas. Então, bem querer aliado à a a sabedoria, aliado à sensibilidade, é mais do que suficiente. Você não precisa seguir um ritual diário de falar bom dia para todo mundo, não precisa seguir um ritual diário de sempre mencionar quando alguém cortou o cabelo, ah, ela cortou o cabelo, eu preciso mencionar que ela cortou o cabelo para ela ficar feliz. Você não precisa lembrar todas essas regras. Se você simplesmente for, tiver bem querer pelas pessoas, um mínimo de sensibilidade, já é mais que o suficiente. E é tranquilo, é fácil de fazer, é fácil de carregar, não é pesado. E qualifica a mente. São, são, tanto é útil em termos de contato social, como é útil para meditação, é útil para deixar a mente bem energética, ela fica bem, funciona bem, né? é um bom combustível, tem, se eu supor, no, tem certo combustível, você bota no carro, ele faz barulho, faz fumaça, não rende tanto, né? agora você bota um combustível boa qualidade, ele não faz barulho, não faz fumaça, rende, tem, o carro fica bem veloz. Então você tem que saber também alimentar a sua mente com, com coisas saudáveis. Né? Da mesma forma que com os alimentos, tem os alimentos naturais, tem os alimentos artificiais, né? que são uma imitação dos naturais, alimentos mentais também tem isso. Né? então Muita gente acaba alimentando coisas, a mente com coisas que são imitações de algo, né? que não são uma coisa verdadeira. E aí as mesmas consequências que, que tem com relação ao corpo, também tem com relação à mente. Você, em vez de, de comer frutas, você come tá, doces, doces com sabor de fruta, você vai acabar com uma diabetes, vai acabar com excesso de peso, vai acabar com, com colesterol, essas coisas todas além de, de não não ingerir as vitaminas necessárias então aqui também é a mesma coisa né pra, uh, se você substitui autoestima por vaidade então você acaba também intoxicado se você se você substitui equanimidade por desdém das pessoas, né? então também não é algo que não nutre o seu, o seu espírito, não nutre a sua prática. Aqui eu queria falar também outro dia, né? às vezes a gente também fica, para ter, ter bem-querer pelas pessoas, a gente acaba tentado a, a fechar os olhos para os efeitos dela, delas. Então é um bem-querer falso, é né? um bem-querer... Construído sobre areia, não é um bem-querer que tem fundações firmes. Então você tem que fazer a coisa de forma correta. Você tem que fazer, descobrir o, o, o método para ter bem-querer. Aí, mesmo olhando os defeitos das pessoas, ainda assim ser capaz de sentir bem-querer por elas, mesmo com todos os defeitos que elas têm, que não significa aceitar a pessoa como ela é. Uh, no sentido de não deixar ela fazer o que ela quiser comigo tem que é bom ela assim mesmo ela é uma pessoa violenta eu vou deixar ela bater em mim não não é isso que eu estou falando é estar ciente né, do, dos defeitos e estar tá disposto a, 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 a lidar com a situação como ela é então, a pessoa é assim Bom, a pessoa de fato é assim, ela de fato tem esse defeito, né? Mesmo ela tendo esse defeito não significa. Ainda não significa que eu tenho direito a, a. Não. Como se essa pessoa fosse. Se eu fosse superior a essa pessoa, né? Ainda assim não tem esse direito. Mesmo essa pessoa tendo defeitos aqui e ali, eu também tenho defeitos aqui e ali. Cada um tá, tá num, Talvez cada um esteja no momento né, da, sua, da sua existência. Né? Ao contrário de algumas religiões, o budismo não prega de que as pessoas vão sempre progredindo. As pessoas progridem e regridem também. Então, agora essa pessoa está por baixo, quem sabe mais à frente... Eu, eu provavelmente já passei por essa situação, eu também já fui uma pessoa grosseira como ela. E não tenho garantias de, de que no futuro eu não vou de novo cair nessa situação. Então você vê, às vezes vê uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é agressiva, mal-educada, egoísta, né? desonesta. Né? Sabe, Pô, isso aqui é uma pessoa baixa, isso é uma pessoa inferior. Mas eu também pra, to, provavelmente já passei por isso antes, eu também já fui assim em algum momento no passado e não tem como garantir que não vá cair de novo nessa situação. Então você olha a situação com humildade. Ciente dos defeitos, disposto a tolerar, e também com humildade. Então você tem que... Ah, compor a sua personalidade para lidar com a realidade de como as, como as pessoas são. Então você pode ter um pouco de, de praticidade em fazer isso. Né? Não tem uma forma específica de como você deveria ser. Ah, ah, o que me diz respeito é uma personalidade. Como eu disse, a personalidade é, uma, é uma, uma ferramenta de contato com as pessoas. É o um, é um, é um, é um ponto de contato com as pessoas ao nosso redor. Então, que isso seja prático, que isso funcione. Né? Construir uma personalidade que funcione. Não precisa até seguir um padrão X ou Y, mas ela tem que funcionar de, de maneira tanto no que diz respeito à, à interação social, como no que diz respeito a si mesmo. Ela não pode gerar, agredir, ser um fardo para si mesmo. Ah, porque às vezes, como eu falei, às vezes você uma, até no que diz respeito à interação social, funciona. A gente é super simpático o tempo todo, a gente tenta agradar todo mundo. Todo mundo, todo mundo gosta de nós. Só que para nós mesmos isso é um faro terrível. Por isso que não funciona na prática. Deixa a gente é exausto. Preocupado 24 horas por dia. Sempre preocupado. Sempre trabalhando para agradar alguém. Sempre preocupado, só que se eu estou fazendo algo de errado. Sempre ansioso. Então.. para ter uma personalidade que não, não seja muito pesarosa e que funcione. E lembre que, de novo, essa personalidade é apenas uma ferramenta. Você não precisa ser aquilo. Né? Que é talvez uma frase muito enigmática, como é que eu não sou a minha personalidade, mas é justamente isso que eu sou. <risos> mas olha, pegue esse exemplo, esse corpo aqui, não é difícil raciocinar que nós não somos esse corpo, né? você parar e, e analisar, um, a sensação é eu sou esse corpo, mas você parar um pouco e analisar, por exemplo, se eu cortar minha mão fora, eu deixo de ser, não, eu continuo sendo, e se eu botar o braço fora, eu, eu deixo de existir, ou não, onde é, onde é que está, qual parte desse corpo sou eu, né? onde é que é a perna, é o braço, onde é que é exatamente? Tem certos órgãos que são vitais, mas ainda assim não sou eu. Meu coração é vital, mas você tem essa percepção, você sente isso sou eu? Em geral, o que você sente sou eu é a sua pele e os seus, não, a, a parte mais, mais externa do seu corpo. Tá? Então, a, a, o formato que combinando, combinando pele, ossos, gordura, carne, qual é o formato externo que esse corpo assume? Em geral é isso que você fala, sou eu. Quem está dentro, o seu baço, você sente mesmo? Olha, eu estou sentindo meu baço aqui, uma, uma sensação tão íntima com o meu baço. Ninguém sente isso, mas está ali dentro. Mas a gente não, não constrói eu ao redor disso. Né? A gente sabe que está ali, só lembra dele quando dói, quando tem alguma doença quando tem uma, uma, uma pedra nos rins, aí você lê dos rins, né? ah, tá, tá bem aqui meus rins. Quando eles estão funcionando, ninguém sente. Então, essa, essa ideia de personalidade é uma, é uma, uma, uma construção. Né? Você constrói eu ao redor de um assunto ou outro. A sua personalidade também não é o seu eu. A gente constrói eu ao redor desse, dessa personalidade. E grande parte porque a gente vive em função das demais pessoas. Então, você está tá sempre uh, atrelado às demais pessoas, está sempre vivendo junto delas, sempre uh, interagindo o tempo todo, você acaba virando essa personalidade. Mas, de vez em quando, você sai, vai passar uns dias sozinho, né? Aí você não precisa mais ser aquela pessoa. Você não precisa mais ter um... um por exemplo, ó, um exemplo prático, chegar atrasado, chegar atrasado só existe se alguém estiver esperando por você lá, se ninguém está aí te esperando, você não chegou atrasado, é, se eu cheguei 8 e meia, eu cheguei 8 e meia, Era, não tinha ponto marcado com ninguém, agora se tinha alguém me esperando às 8 e 15, eu cheguei 8 e meia, aí você chegou atrasado, então isso passa a existir. Né? Então, muitas coisas, muitas das construções mentais que nós possuímos existem graças às demais pessoas. Então, se você passa um tempo sozinho, você pode botar isso de lado um pouco. E, e isso traz leveza para a mente. E não, só, não só como eu disse, também traz uma certa capacidade de avaliar melhor a si mesmo. né? Você tem um ponto de referência. Né? Como é que eu sou quando eu estou sozinho? Como é que eu sou quando eu estou diante de um, das pessoas? Né? Então, você consegue avaliar melhor quem você pensa ser. Como também é um bom descanso. Você descansa um pouco a sua mente de todas essas construções uh, usuais, automáticas. Né? De, por exemplo, eu estou sendo engraçado não, eu estou, eu, isso é uma boa piada, eu, isso, o que eu disse é apropriado, eu, eu estou falando de forma educada, não. Se você está em silêncio, você não precisa de senso de humor se você está, se você está em silêncio. Você não precisa, saber, você não precisa ter a habilidade de contar piadas engraçadas se você não está falando com ninguém. Você não precisa estar preocupado em estar ofendendo as pessoas ou não, se você está sozinho. Então tem muitas coisas que você pode relaxar. Você pode deixar de lado, né, certos deveres certas preocupações você pode deixar de lado quando você está sozinho. Ah, mas é claro, né? estar sozinho também é... tem um certo pré-requisito, que é você não pode ser um inimigo de si mesmo. Se você é uma pessoa que, que se agride constantemente, estar sozinho é, um, é uma coisa insuportável. Mas se você tem um bom nível de bem-querer para consigo mesmo, você é um bom amigo para si mesmo, na verdade, estar sozinho é um grande alívio. Um grande alívio. E uma grande tentação até. Né? É até uma, uma, uma sabedoria muito profunda do Buda de proibir os monges de, de, de se isolarem pelo completo. Né? Porque, senão você também você cai num, numa outra preguiça. Né? Uma preguiça de dar um não interagir com as pessoas, não. não é, um, é um outro apego, né? Você sai de, de um apego e cai para o outro. Então, mas em geral o Buda ele tinha uma, uma, uma medida do saudável, né? da, mesma, da mesma forma que ele tinha uma medida do saudável para quanto você se alimenta, né? não comer muito, né? Então ele também tinha uma medida do saudável, de quanta interação social você deveria ter. E ele elogiava muito passar períodos sozinhos, né? passar períodos de tempo sozinhos. É claro que eu como monge eu me sinto meio, meio sem jeito de falar isso, é que, é que é um caso meio extremo. É que nem você tem um, um golfinho chega para você falar, é assim, vamos para no oceano, é tão legal no oceano. Você é um golfinho, né? É diferente para você. Então, o meu caso é um pouco extremo. Né? Eu, 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 como monge, elogiar viver sozinho, viver em e tal é uma coisa que também eu sei que é meio, meio fora de proporção. Mas, ainda assim, só estou avisando, existem benefícios. Porque é uma coisa que você não ouve na sociedade em geral. Né? Na TV ninguém fala isso. No Facebook ninguém fala isso. Aliás, o Facebook é o contrário disso. Né? É justamente o oposto disso. Então não é uma informação que você vai encontrar no Facebook, né? é uma informação que você vai encontrar na televisão. Então alguém tem, dizer, tem que dizer isso, né? Isso existe. Ah, é uma coisa que nutre a mente. Uma coisa benéfica. De tempos em tempos, passar algum período de tempo, passar um pouco de tempo sozinho. Mesmo que seja num dia, né? Mesmo que você não possa sair e passar um fim de semana fora. Mas pelo menos em casa tem uma hora que você fecha, acorda mais cedo. Acorda às quatro da manhã, vai, não senta na sala sozinho, lá passa o tempo sozinho, em silêncio. Não, não liga a televisão, não liga o rádio. Simplesmente senta ali, e curte o silêncio, curte o momento de estar sozinho. Uh, Note né, como é que... Agora que eu estou aqui sozinho, eu não preciso fazer muita coisa, na verdade. Não preciso ser ninguém. Sozinho aqui eu não preciso ser ninguém. Não tenho deveres nenhum a cumprir. Eu não preciso ser agradável, eu não preciso ser simpático, eu não preciso ser... Uh, não. precisa passar uma imagem X ou Y. É né? um momento que você pode relaxar. E aí você também você tem a oportunidade de ver de como, é, como é que você lida com si mesmo. Até que ponto você é um bom amigo para si mesmo ou não. Né? Sozinho, ali, ali no escuro, você, você vai ver se você realmente. Se a sua mente é uma amiga sua ou uma inimiga sua. E mesmo que talvez não seja agradável, se você, se você ainda estiver na situação de que a sua mente é uma inimiga, quando você está só, você sente sofrimento, sente dor mental, dor emocional. Ainda assim, é uma informação muito valiosa. Então, você tem que estar ciente disso. Ah, você, puxa, eu, eu, isso aqui é o que, o que eu carrego comigo o tempo todo. De dia após dia, estou sempre carregando isso aqui comigo estou né? carregando um inimigo comigo onde quer que eu vá, esse inimigo vai junto essa pessoa me agredindo essa pessoa me agredindo, sou só eu mesmo, imagina se nem eu mesmo consigo uh, ser minha, minha, meu amigo como é que eu vou esperar que as outras pessoas gostem de mim se nem eu mesmo consigo gostar de mim E nem que eu falo é né? se vocês não se aguentam, quem é que vai aguentar você? vocês mesmo não se aguentam quem é que vai aguentar vocês? como é que eles podem querer que seus filhos te aguentem? Se você não se aguenta? Como é que seus amigos vão te aguentar se você não se aguenta? Então, é uma informação valiosa. Você né? saber, estar ciente do fato de que essa minha tal personalidade, na verdade, não está é, não não tá funcionando bem. Não, eu preciso trabalhar aqui. Eu preciso deixar de ser uma mala sem alça, porque nem eu me aguento. A aprender a abandonar os maus hábitos mentais que causam essa dor toda, né? Seja o que for que seja, é o hábito do quê? É o hábito do, do remorso? É o hábito da, da. botar. como é que chama? Como é que chama isso em português? Botar ah, objetivos irrealísticos, né? Exigir coisas irrealísticas de si mesmo, né? Não tem como cumprir aquilo. Né? Ou simples uh, conforto que a culpa fornece. Conforto que a culpa fornece. Né? As pessoas às vezes elas se sentem bem agredindo a si mesmo, porque assim elas têm uma garantia de que eu estou fazendo algo bom. Né? Me autoflagelar é algo bom. As pessoas às vezes têm esse entendimento. Então elas, elas se sentem, sentem que, que tem algo de errado com elas, então se elas se agridem, então pelo menos eu não, essa, essa bondade eu tenho aqui, eu tô, estou tô me alfagilando. Só que isso também gera dor e sofrimento, e agita a mente, e, e incapacita a mente, enfraquece a mente. Então não é um, um método mais excelente para desenvolver bondade. O motivo pelo qual você se agridem é porque eu quero melhorar, ah, pare e, e retense, porque tem formas melhores de fazer isso. Tem formas menos dolorosas, mais eficientes de fazer isso. Então, a gente não tem coragem né, de abrir mão da culpa. Né? Tem medo, se eu abrir mão da culpa, eu vou ficar uma pessoa ruim, eu vou ficar uma pessoa assim sem remorso, sem estribeiras, não vai ter nada de controle no meu comportamento. Então as pessoas se sentem seduzidas pela culpa, né? um mecanismo de controle. Eu me sinto seguro. Né? Enquanto eu estou me agredindo, me culpando, eu me sinto seguro. Eu não vou, não vou me comportar de tal ou tal maneira. Mas ah, isso é isso é, é... isso é espiritualidade de criança. Adulto dá, consegue fazer melhor do que isso. Gente adulta consegue fazer melhor do que isso. Gente adulta pode, por exemplo, ter bem-querer sincero pelas pessoas. Né? Uma preocupação sincera em não agredir as pessoas. E substitui a culpa né? e não agride a mente. Então, se você sinceramente sente bem-querer pelas pessoas, é natural que você vai agir de forma a não agredir essas pessoas. Não precisa estar se policiando o tempo todo, é só você simplesmente ser sincero no seu, no seu bem-querer. A uh, é coisa que ajuda muito é o hábito da moralidade. Né? Você pode treinar a si mesmo a né? uh, não cometer certos, certas classes de ações, como por exemplo, matar, roubar, mentir, consumir intoxicantes. Praticar sexo ilícito. Você simplesmente seguir essas... Treinar a si mesma não, a não cometer nenhum desses cinco hábitos, atos. Nenhum desses, dessas cinco classes de ações. Porque elas se ramificam muito. Né? Elas se ramificam de várias formas. Então, você treina a si mesmo a, a, dessa forma. Vai treinando. É um treinamento que se adquire. É um hábito que se adquire. É o hábito de não matar. É um hábito, você, fica, você vai treinando, 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 até virar um hábito automático. Quando vira um hábito automático, você sente muito mais segurança em si mesmo, sabe? Você não sente, você não sente mais tanto medo de que eu vá machucar alguém. Né? Se isso vira um hábito realmente... Uh, um hábito... Uh, que entra nos ossos, né? Um hábito profundo. Você sente firmeza, sente segurança nisso, né? Você fala, não, é... Quase certo que eu não vou mentir, não preciso, não preciso estar o tempo todo vigiando o que eu digo, porque eu não tenho o hábito de mentir. Eu é, já peguei o hábito de sempre dizer a verdade. Então eu não tenho que vigiar o tempo todo o que eu estou dizendo. É quase certo que eu, vou, que eu vou dizer a verdade, é quase garantido. Não dá para garantir 100%, porque se você garantir 100%, você está sendo negligente. Então você 99%, é eu garanto, eu não vou dizer mentira. Então eu não precisa estar vigiando o tempo todo, né? O que eu estou dizendo. Então você, começa, você consegue relaxar, você consegue se expressar de forma mais natural, uh, mais espontânea. Né? Se você tem isso, se você sente firmeza no seu, seu, no seu bem querer pelas pessoas, se você não praticou isso, desenvolveu isso de forma consistente e contínua, até você ficar firme, até você olhar para falar, é realmente. Eu não, em geral, eu não, não tenho rancor pelas pessoas, não tenho mal querer por elas. Se você chega nesse ponto que você sente a confiança em si mesmo, você interage com as pessoas de forma muito mais relaxada. Você assim, não tem medo de que eu vá agredir aquela pessoa. Né? Se em geral você se sente bem querer naturalmente, né? você conversa com as pessoas, interage, dá a mão, cumprimenta, sem, sem medo, né? sem ansiedade. Você faz de forma de peito aberto, né? Fala, olá, como vai? E realmente é olá, como vai? Não foi, não foi pra agradar que eu falei olá, como vai? Eu simplesmente eu realmente me senti dessa forma. Realmente me senti vontade de falar olá. Então você fala de forma aberta. E mesmo que você fale olá no momento errado, por exemplo, sei lá, um momento que não era para falar olá, de alguma forma, por alguma razão, mas a sua sinceridade vence o, o desconforto social, né? É uma situação social que não era apropriado cumprimentar, sei lá, supondo que é um enterro, vai, vamos imaginar. Você está no enterro, mas você vem fala de maneira sincera. Olá, como vai? Tudo bem? Claro que está tudo bem, é só morreu o o, parente, o marido acabou de morrer, mas ainda assim né, a sua sinceridade passa, né, o seu, a, sua, a sua energia passa. Então eu, falei, eu cometi uma gafe. Mas a minha emoção não era gafe, a minha emoção era sincera. Eu realmente, olá, prazer em te ver, que bom te ver aqui. Então você consegue dobrar certas regras sociais, né? você consegue agir de forma que relaxada, né? fica muito mais fácil. E, de novo, né? eu sempre procuro ensinar essas coisas porque ela tem sempre dois aspectos, não se esqueçam disso. Um aspecto é, de fato é agradável, faz a vida ficar mais fácil. E o segundo aspecto é, isso é alimento para a mente. Isso vai condicionar, vai capacitar a sua mente a praticar o Dharma. Nunca se esqueçam disso. Né? Tem sempre tem esse ponto de vista, em, em, uh, esse ponto de vista ao alcance. Né? Esse ponto de vista por perto. Né? Não deixe ele escapar. Isso aqui não é curso de alta ajuda, né? Isso aqui na verdade isso aqui é uma prática do Dharma. Aqui, nosso objetivo real é praticar o Dharma. Não apenas tornar as pessoas mais simpáticas, mais agradáveis. Mas na medida que ambos são compatíveis, a gente faz ambos. Na verdade, ambos são necessários, né? são, são, são mutuamente necessários. Né? Para praticar o Dharma, a gente tem que melhorar de qualidade como seres humanos. E melhorando de qualidade como seres humanos, nossa vida fica mais agradável, mais fácil. Então, eles não se anulam e eles são ambos necessários, são, são, são complementares. Ok? Então, por hoje é só.